0: Evangeliji obilne pokorščine. Janez 1, 3, 1, 1, 7 Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Medvečerjo je hodič judu Iškarjotu, Simonovemu sinu, že položil v srce na men, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblečilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel, gospod, ti mi nogejo umivaš. Jezus je odvrnil in mu rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Peter mu je rekel, ne boš mi van nok, nikoli ne. Jezus mu je odgovoril, če te ne umijem, nimaš dela že z menoj. Simon Peter mu je rekel, gospod, potem pa ne samo nok, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge, vas je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: Niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblečilo, je spet sedel in jim rekel: Razumete, kaj sem vam storil? Umekličete učitelj in gospor. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste duti šest dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Presnično, presnično, povem vam, služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ni večji kot tisti, ki ga je poslal. Če to veste, blagor vam, če boste to delali. Zakaj je Jezus umil Petru noge na dan pred praznikom Pashe. Tik predan je uprav njegove noge, je Jezus rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, pa spoznal boš pozneje. Peter je bil bil Jezusov najljubši učenec. On je veroval, da je Jezus Božji sin in pričeval, da je on Kristus. Ko je Jezus opravil njegove noge, je moral imeti dober razlog, da je to storil. Ko je Peter priznal svojo vero, da je bil Jezus Kristus, je to pomenilo, da je veroval v Jezusa kot zveličarja, ki ga lahko reši vseh njegovih grehov. Zakaj je Jezus opravl učencem, preden je bil križan? Ker je želel, da razumejo njegovo popolno zveličanje. Zakaj je oprav Petrove noge? Jezus je vedel, da ga bo Peter kmalu malu trikrat zatajil in da bo še naprej grešil v prihodnosti. Če, potem, ko je Jezus šel v nebesa, bi Peter imel kakršen koli greh v svojem srcu, se ne bi mogel združiti z Jezusom. Ampak Jezus je poznal slabosti vseh učencev in ni želel, da pridejo grehi vmes med njimi. Zato jih je moral naučiti, da so vsi njihovi grehi že bili oprani. To je bil razlog, zakaj je umil noge učencev. Predan je Jezus umrl in jih zapustil, se je hotel prepričati, da bodo čvrsto stali na njegovem evangeliju krsta in tudi celotno odpuščanje vseh življenskih grehov. Janez 13 govori o popolnem zveličanju katero je Jezus izpolnil za svoje učence. Ne tem, ko jim je umivalno ge, jim je povedal o modrosti Evangelija njegovega krsta, skozi katerega lahko so lahko vsi ljudje oprani svojih grehov. Naj vas v prihodnosti ne zavede hudič. Vzel sem stranu vse vaše grehe s svojim krstom na reki Jordan in jaz bom vzel obsodbo za njih na križu. Potem bom stal od mrstvih in izpolnil zveličanje ponovnega rojstva za vse vas. Da vas naučim, da sem že opravil vse prihodne grehe, da vas naučim, da je izviren Evangelij odpuščanje grehov, perem vam noge pred križanjem. To je skrivnost Evangelija ponovnega rojstva. Vsi bi morali tako verovati. Morali bi vsi razumeti, Zakaj je Jezus opravl je učencev in vedeti, kaj je rekel? Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, pa spoznal boš pozneje. Šele takrat lahko verjamemo v evangeliji ponovnega rojstva in se samo ponovno rodimo. V Janezu 13,12 je rekel. Kaj so prestopki? To so grehi katera zagrešimo vsak dan zaradi naše slabosti. Preden je umrl na križu, je Jezus praznoval na dan paske s svojimi učenci in jih prepričal o evangeliju odpuščanja grehov, z umivanjem njihovih nog z njegovimi rokami. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse uroke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblečilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vljel vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Tabu je rekel, gospod, ti mi noge umivaš. Jezus je odvrnil in mu rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, pa spoznal boš pozneje. Janes 1,337 Naučil je svoje učence evangelij krsta in odpuščanja za grehe skozi vodo njegovega krsta. V času zvestobe Jezusu, Peter ni mogel razumeti razloga, zakaj mu je gospod Jezus umil noge. Skrbelo ga je, da Peter mogoče ne bo mogel priti k njemu, zaradi njegovih grehov v prihodnosti, z drugimi besedami, zaradi grehov nesa v prihodnosti. Jezus je oprav njihove noge, da jim hudič ne bi mogel vzeti učencem vere. Kasneje je Peter razumel, zakaj. Jezus je pripravil pot, zato da bi vsak, ki je veroval v vodo njegovega krsta in krvi, lahko bil odrešen svojih grehov za vedno. V Janezu 13 so besede, katere je govoril med tem, ko je svojim učencem umival noge, so zapisane. To so zelo pomembne besede, da jih lahko samo ponovno rojeni razume. Razlog, zakaj je Jezus opravnoge svojih učencev po praznovanju pashe je bilo, da jim pomaga, da se zavedo, da je že prav vse njihove življenske grehe. Jezus je rekel, tega, zakaj vam jaz univan noge, ti zdaj še ne razumeš, pa spoznal boš pozneje. Te besede so Petru se resnico večnega odrešenja v njega. Vsi bi morali vedeti in verovati v Jezusov krst, kater je oprav vse naše grehe in krivice. Jezusov krst na reko Jordan je bil v evangeliji prenosa grehov z polaganjem rok. Vsi bi morali verovati v Jezusovo besedo. On je vzel vse grehe sveta skozi svoj krst in izpopolnil odpuščanje grehov s sojenjem in križanjem. Odršenje vseh naših življenskih prestopkov je bilo izpolnjeno Jezusovim krstom in krvjo. Kaj je hudičeva zanka proti pravičnosti? Hudič poskuša zavesti pravičnega, zato da i ga spet naredil grešnika. Jezus je dobro vedel, Potem, ko je bil križan, ponovno vstal od mrtvih in šel gor v nebesa, hudič in raznoževalci neprave vere bi prišli in poskušali zavesti učence. Mi lahko vidimo po Petrovem pričevanju, ti si Kristus, sin živega Boga, da je veroval v Jezusa. Ampak še vedno je Jezus še enkrat hotel spomniti Petra, da se drži Evangelija odpuščanja grehov v duši. V je bil Jezusov krst, skozi katerega je vzel stran vse grehe sveta. Še enkrat je želel poučiti Petra, učence in celonam, ki bi kasneje prišli. Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Kadarkoli so Jezusovi učenci grešili, bi jih Satan skušal in zavajal Če še vedno grešiš, kako lahko rečeš, da si brez greha. Ti nisi bil rešen. Ti si samo grešnik. Da bi preprečil to okužbo, jim je Jezus rekel, da so njihove vere v Jezusa v krst že oprale vse njihove življenske grehe, pretekle, sedanje in prihodnje. Šiste, svej veste, da sem bil krščen. Razlog, zakaj sem bil krščen v reki Jordan je bil, da operem vse življenske grehe stran kakor izvirni greh človeštva. Ali lahko razumeš to zdaj, zakaj sem bil krščen in zakaj moram biti križan in umreti na križu? Jezus je oprav svojim učencem noge, da jim pokaže, da je vzel vse njihove grehe skozi svoj krst in da bi vzel obsodbo za njih na križu. Sedaj ti in jaz sva bila odkupljena vseh naših grehov z verovanjem v Evangeliji Jezusovega in krvi, ki nas usposobi, Da sprejmejo odpuščanje vseh grehov. Jezus je bil krščen in križen za nas. On je upravil vse naše grehe s svojim krstom in krvjo. Kdorkoli ve in verjame v evangeli, pokorščine greha in kdo verjame v resnico odkupljenja vseh svojih grehov. Kaj ne potem delajo a novo rojeni, ki so rešeni? morajo priznavati svoje grehe vsak dan in verjeti v zveličanje krsta in krvi Jezusa, evangelij za pokoro vseh njihovih grehov. Evangelij odpuščanja grehov je tisto, kar bi mi, ponovno rojeni, morali vtisniti globoko v naš razum. Zato, ker ponovno grešiš, to ne pomeni, da si spet grešnik. Ne. Z vedenjem, da je Jezus vzel stran vse naše grehe, Kako lahko potem spet postanemo grešniki? Jezusov krst in njegova kri na križu je bila evangelij pokor za naše grehe. Kdor veruje v izvirni evangelij odrešenja grehov, je lahko ponovno rojen, brez izjeme, kot pravične osebe. Pravični ne more ponovno postati grešnik. Zakaj ne more pravični spet postati grešnik? zato ker je Jezus že spokoril vse naše življenske grehe. Če vrjameš v Evangeliji odpuščanja grehov vode in duha, ampak še vedno čutiš, da si grešnik, zaradi svojih vsakodnevnih prestopkov, potem moraš iti k Jordanu, kjer je bil Jezus krščen, da bi oduzel vse naše grehe. Če ponovno postaneš grešnik po sprejetju pokor za grehe, bi se Jezus moral ponovno spet in spet krstiti. Moraš imeti vero v odpuščanje svojih grehov v Evangeliju Jezusovega krsta. Moraš imeti v mislih, da je Jezus vzel vse tvoje grehe naenkrat skozi svoj krst. Moraš imeti ustrajno vero v Jezusa Kristusa našega zveličarja. Verovanje v Jezusa kot zveličaja pomeni, da verjameš v Jezusov krst, kateri je vzel v stran vse tvoje gre grehe. Če resnično verjameš v njegov krst, križ, smrt in ustajenje Jezusa, nikoli ne moreš spet postati grešnik, ne glede na to, kakšen greh iz zagrešil. Ti si bil odkupljen vseh svojih grehov življenja skozi vero. Jezus Kristus je oprav tudi vse grehe strani z prihodnosti, tudi tiste grehe, katera zagrešimo zaradi naših slabosti. Jezus je moral naglasiti pomen svojega krsta, oprav je noge svojim učencem z vodo, da bi predstavljal Evangelijo odrešenja grehov, to je svoj krst. Jezus Kristus je bil krščen, križan, ponovno vstal in se dvognil v nebesa, da izpolni Božjo obljubov bil pokor za grehe sveta in da reši človeštvo. Kot rezultat so njegovi učenci bili zmožni pričevati Evangelijo odpuščanja grehov o Jezusovem krstu, križu in v vse do konca njihovih življenj. Slabost Petrovega telesa Zakaj je Peter zanikal Jezusa? Ker je bil slab. pismo nam govori, da ko je bil Petr soočen skajfovini služabniki, velikim duhovnikom in bil obtožen za enega od Jezusovih sledbenikov, zanikal ga je dvakrat rekoč, ne. Jaz ne poznam tega človeka. Zatem se je zaklel in prisegel še tretjič. Prebelimo odlomek iz Mateja 26,69. Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. dekla je stopila k njemu in rekla, tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem. On pa je pričal vseh tajil, ne vem, kaj praviš. Ko je šel v vežo, Ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam. Ta je bil z Jezusom nazarečanom. Spet je ta in sicer s prisego: Ne poznam tega človeka. Kmalu na to so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja. Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: Ne poznam tega človeka. In tako je Petelin zapel. Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel, preden bo Petelin zapel, me boš trikrat zatajil. In šel je ven in se britko zjokal. Na tej 266975 Peter je resnično veroval v Jezusa in ga v dano sledil. Verjel je, da je bil gospod Jezus njegov zveličar in prerok, ki je moral priti. Ampak, ko je bil odpeljan na Pilatovo sodišče in je postalo nevarno za njega, da odkrije svoj odnos z Jezusom pred oblastjo, je zanikal Jezusa in se zakljev pred njimi. Peter ni vedel, da bo zanikal Jezusa, ampak je Jezus vedel, da bo. Jezus je popolnoma poznal Petrove slabosti. Zato je Jezus oprav Petru noge in vtisnil v spomin Evangelijo odrešenja v njegov spomin, Kakor je zapisano v Janezu 13, grešil boš v prihodnosti, ampak jaz sem že optal vse tvoje prihodne grehe. Peter je resnično zanikal Jezusa, ko je bilo njegovo življenje v nevarnosti, ampak je bilo potrebno zaradi slabosti telesa, ki ga je nagnalo, da to stori. Zato, da bi rešil svoje učence od njihovih prihodnih grehov, zato jim je Jezus umil noge. Izbrisal bom vse vaše prihodne grehe. Križen bom, ker sem bil krščen in vzel vse vaše grehe in jih bom vse odplačal, da postanem presnični zveličar za vse vas. Jaz se tvoj Bog, tvoj zveličar. V celoti bom poplačal vse tvoje grehe in postal bom tvoj pastir skozi svoj krst in krvjo. Jaz sem pastir tvojega zveličanja. Za trdno poseditev te resnice v njihova srca je Jezus oprav njihove noge po pashalni večeri. To je resnica Evangelija. Ker je naše telo sabotno, če le po v rojstvu bomo spet grešili. Seveda, mi ne bi smeli grešiti, ampak ko smo soočeni z nekaj težavani, kakor Peter, mi nadaljujemo grešiti brez, da bi mi to želeli. Mi živimo v telesu, Včasih smo vodeni k uničenju po naših grehih. Telo bo grešilo, dokler bomo živeli v tem posvetnem svetu, ampak Jezus je sprejel vse take grehe s svojim krstom in krvjo na križu. Mi le zanikamo, da je Jezus naš zveličar, ampak ko živimo v tlesu, mi kar naprej grešimo proti Božji voli. To je zato, ker smo rojeni v telesu. Jezus je vedel, da lahko grešimo med te, ko živimo v telesu, zato je postal naš zveličar z odplečilom naših grehov s svojih krstom in krvjo. Osvobodil je grehov vse tiste, ki verjamejo v njegovo zveličanje in ustajenje. Zato torej vsa štiri evangelija začenjajo z Jezusovim krstom po Janezu krstniku. Namen njegovega človeškega življenja je bil, da izpolni evangelij ponovnega rojstva Evangeli iz Kako dolgo grešimo v telesu? Grešimo vse naše življenje, dokler ne umremo. Koga je Petr zanikal, ne enkrat, ne dvakrat, ampak trikrat pred množico, kako mu je to zlomilo srce? Kako sramočen se je moral počutiti? Pred Jezusom je prisegel, da ga ne bo nikoli zatajil. Grešil je zaradi slabosti svojega telesa, ampak kako brezvredno se je moral počutiti, ko je podlegel svoji slabosti in zanikal Jezusa ne enkrat, temveč trikrat. Kako nerodno mu je moralo biti, ko ga je Jezus ponovno pogledal z usmiljenjem. Ampak Jezus je vedel vse te stvari in celo več. Zato je rekel: Vem, da poš ponovno spet in spet grešil. Ampak jaz sem že vzel vse te grehe stran s svojim krstom, da te ne bi tvoji grehi spodteknili in te vrnili v grešnika, da ne bi misli, da se je ne mogoče vrniti k meni. Postal sem celoten zveličar za tebe z krstom in sojenjem za vse tvoje grehe. Postal sem tvoj bok, tvoj pastir. Veruj v evangeliji odrešenja svojih grehov. Jaz te bom še naprej ljubil, pa če tudi boš naprej grešil v telesu. Jaz sem že oprav vse tvoje grehe. Evangelij odrešenja grehov je za vedno učinkovito. In moja ljubezen do tebe je tudi večna. Jezus je rekel Petru in učencem, če vam ne nog, nimate deleža znanoč. Razlog, zakaj je govoril ta evangelij v jenezu 13 je bil, da je bilo pomembno za ljudi, da bodo ponovno rojeni v vodi in duhu. Ali verjameš v to? V vrstici 9 Simon Peter mu je rekel, gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal, kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si v nije noge, vas je namreč čist. Dragi prijatelji, šest boste grešili v telesu a v prihodnosti, Ali ne boste? Ampak Jezus je rekel, da je oprav tudi prihodne grehe, vso grešnost telesa s svojim krstom in krvjo in jasno je povedal svojim učencem besedo resnice Evangelija pokor, preden je bil križan. Ker živimo v telesu z vsemi slabostmi, si ne moremo pomagati, kot da grešimo. Jezus je oprav vse grehe sveta s svojim krstom. On ni oprav samo naše glave in telesa, ampak tudi noge, to je vse naše prihodnje grehe. To je evangelij ponovnega rojstva Jezusovega krsta. Po Jezusovem krstu je Janez krstnik pričeval, glejte, Božje jagnje, ki jo greh sveta. Janez 1,29 morali bi verovati, da so vsi grehi bili oprani stran s prenosom na Jezusa med njegovim krstom. Med tem, ko živimo v tem grešnem svetu, si ne moremo pomagati, kot da grešimo. To je dejstvo. Ko naše slabosti telesa pridejo na površje, se moramo spomniti, da je Jezus oprav stran vse naše grehe in vse grehe sveta skozi Evangelijo odrešenja in plačo za njih skrvjo. Morali bi se mu zahvaliti iz dna srca. Zvero priznajmo, da je Jezus naš zveličar in Bog. Slava gospodu! Kdorkoli na tem svetu, si ne more pomagati, da ne zgreši v telesu. Ljudje nadaljujejo grešiti v telesu in umrejo zaradi svojih življenskih grehov. Grešne misli v človeških srcih. Kaj one snažijo sebo? Različni grehi in grešne misli. Jezus govori v Mateju 1,5,1,9,2 nič, iz srca namreš prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je tisto, kar omadežuje človeka, jesti z neumitimi rokami pa ne omadežuje človeka, ker različni grehi v srcah oseb jo in je nečista. Vsakdo mora prepoznati svojo hudobo naravo. Kaj je v srcu vsakega človeka? 12 različnih grehov, Marko 7, 2, 1, 2 Mi moramo biti zmožni reči, teh 12 vrst grehov so v srcih ljudi. Vse jih imam v svojem srcu. Imam 12 vrst grehov v sebi, o katerih je posano v svetem pismu. Preden smo ponovno rojeni v vodi in duhu, moramo priznati, da so grehi izvirno v naših srcih, moramo priznati, da smo popolni grešniki pred Bogom, ampak mi tega ne storimo pogosto. Večina od nas si dela izgovore za svoje grehe, govoreč, nikoli nisem imel takih misli v svojem srcu, jaz sem se samo zmotno zavedal. Ampak kaj je Jezus rekel o človeškem bitju? Jasno je izjavil, da kar pride iz človekovega srca, ga omadežuje. Poveda nam je, da imajo ljudje hudobne misli znotraj sebe. Kaj ti misliš? Si dober ali hudoben? Ali veš, da imajo vsi hudobne misli? Da, misli vsakogar so hudobne. Nekaj let nazaj se je vse na nadno zrušila Družine, Ki so izgubile svoje bližnje, so bili v veliki agoniji, ampak mnogo ljudi je šlo tja in uživalo v tem tragičnem spektaklu. Nekateri so mislili, koliko jih je umrlo. 200. Ne, to je prenisko število. 300. Mogoče. No, bilo bi bolj zanimivo in spektakularno, če bi bilo število mrtvih vsaj tisoč, človeška srca so lahko tako hudobna kako nespoštljivo je bilo do mrtvih, kako pogubno je bilo za družine. Nekateri so bili financijsko uničeni. nekateri gledalci niso bili tako sočutni. Bilo bi bolj zanimivo, če bi umrlo več ljudi. Kakšen spektakl? Kaj, če bi se ista stvar zgodila na mogometnem igrišču polnem ljudi? Na tisočere ljudi bi bilo zakopano pod ruševinami, kaj ne? O, da. To bi bilo sigurno bolj zanimivo. Mogoče je nekdo imel takšno razmišljanje. Isti fenomen bi lahko bil slišen pri avtomobilski nesreči. Radovedni gledalci so nagnjeni k razočaranju manjših nesreč. Vsi mi vemo, kako hudobni znamo časih biti. Seveda takih misli ne moremo povedati na glas, mi lahko utišamo naše jezike in izrazimo sočutje. Če uspemo, pogledamo nesrečo, ampak potihemo v naših srcih, mi želimo, da je bolj spektakularno. Želimo videti grozne tragedije, kjer je ubitih več kot tisoč ljudi, vse dokler ne gre nas proti z našim interesom. To je način, na katerega srce deluje. Večina od nas je takšna, preden se ponovno rodi. Umor v srcu vsakega človeka. Zakaj grešimo? Ker imamo hudobne misli v naših srcih. Bog je rekel, da je umor v srcu vsake osebe. Ampak mnogi bi to zanikali pred Bogom, govoreč, kako lahko rečeš kaj tekega? Jaz nimam morilskih misli v svojem srcu. Kako me lahko imaš za tako osebo? Oni ne bi nikoli priznali, da imajo greh v svojem srcu. Mil jo, da so morlici iz drugega zaroda od njih. Serijski morilec iz novic prejšnjega dne, tolte, ki so morile in zažgali ljudi v svojih pleteh, so tisti, ki imajo mor v svojih srcih. Ti so iz drugega zaroda. Nikoli ne morem biti kakoroni. Oni so lopovi, morilci. Ti ljudje so vžaljeni z kriminalom in zaporom. Ti, ki so rojeni iz hudobnega semena, bodo zbrisani z obliče zemlje. Vsi naj bodo usmrčeni. Ampak žal, misel umora je znotraj src oborčenih ljudi, kakor v srcih serijskih obijavcev in morilcev. Bog nagovori, da je vseh človeških srcih morilstvo. Moramo sprejeti Božjo besedo, kateri didi celoskrite stvari v naših mislih. Tako, da moramo priznati, jaz sem grešnik z morilstvom v srcu. Da, Bog nam je rekel, da so tudi hudobne misli, vključno z umorom, znotraj src vseh ljudi. Sprejnimo Božjo besedo. Tako kot človeške generacije postajajo bolj hudobne, Različne vrste osednega oprema za obrambo postanejo orodja za umor. To je rezultat umora v naših srcih. Lahko umoriš v trenutku jeze ali strahu. Jaz ne rečem, da bi vsak od nas resnično umoril drugega, ampak mi razmišljamo o tem v naših srcih. Mi smo rojeni z hodobnimi mislimi v naših srcih. Nekater resnično končajo z ubijanjem ne zato, ker so posebno rojeni za umore, ampak ker smo vsi zmožni postati morilci. Bog govori, da imamo hudobne misli in morilstvo v srcih. To je resnica. Nihče od nas ni izjema v tej resnici. Zato je pravilna pot, katero moramo vzeti je, da sprejmemo Božjo besedo in jo poslušamo. Mi grešimo v tem svetu, ker imamo hudobne misli v naših srcih. Prešuštvo v naših srcih Bog govori, da ima vsaka oseba prešuštvo v svojem srcu. Se strinjaš ali priznavaš, da imaš prešuštvo v svojem srcu? Da, prešuštvo je v srcu vsake osebe. Zato se prostitucija in drugi spolnosti prestopki krepijo v naši družbi. To je eden najbolj sigurnih poti za služevanja denarja v vsaki dobi človeške zgodovine. Druga podjetja lahko trpijo zaradi ekonomskega paca, ampak to brezvredno podjetje ne trpi toliko, ker je prešuštvo domuje v vsaki osebi. Sad grešnikov je greh. S čem se lahko primerja človeško bitje? Z drevesom, katero nosi sadove greha. Tako kot jablana rodi jabolka, drevo hruške nosi hruške, datelje več in drevo kakija kiki, mi, ki smo rojeni z dvanajstimi različnimi grehi v naših srcih, ne moremo nič drugega, kot da rodimo sadove greha. Jezus je rekel, da kar pride ven iz človekovega srca, ga omadežuje. Ali se strinjaš s tem? Mi se lahko samo strinjamo z Jezusovimi besedami in rečemo, da, mi smo grešni zarod, zločinci. Da, prav imaš gospod. Da, moramo priznati našo hudobijo. Moramo priznati resnico o nas samih pred Bogom. Ravno tako, kot je Jezus poslušal Božjo voljo, Moramo mi sprejeti Božjo besedo in mu biti poslušni. To je edini način, na katerega smo lahko rešili vseh naših grehov skozi vodo in duha. To sta darova od Boga. Moja dežela je bleboslovljena z čudovotimi letnimi časi. Ko se latni čas razvija, različna drevesa rodijo svoje sadove. Na isti način se oklepa greh v vaših srcih in nas nenehno vodi v greh. Danes je lahko mor tisti, ki se zadržuje na srcu, jutri je lahko prešuštvo. Potem naslednji dan so lahko grešne misli, potem brežbožništvo, tatvina, lažno prijabanje in tako naprej. Mi grešimo vse leto, vsak mesec, vsak dan, vsako uro. Niti en dan ne mine da ne bi zgrešili. Mi si kar naprej prisegamo, da ne bomo grešili, ampak mi si ne moremo pomagati, ker smo tako rojeni. Sigdaj videl, da jablana zavrača, da bi rodila jabolko, ker to ni hotelo. Ne želim roditi jabolk. Če tudi se v mislih odloči, da ne bo rodilo sadov, kako jan ne bi rodilo jabolk. Svetovi bi se obvezno razcveteli spomladi. Zrasla bi jabolka in dozorela poleti in sad bi bil pripravljen za obiranje in bil za jesti v jeseni. To je skrb narave in življenja grešnikov tudi morajo slediti isti zakon narave. Grešniki ne morejo nič drugega, kot da rodijo sadove greha. Jezusa v krst in kriš sta bila za odkupljenje vseh naših grehov. Kaj pomeni? po Jezusovem odkupljenju. To je plačilo za plačo greha po Jezusovem krstu, polaganje rok in njegova kri na križu. Preberimo odlomek iz Svetega pisma, da izvema, kako grešniki, grešni zarod, se lahko odrešijo svojih grehov pred Bogom in živijo svoje življenje v sreči. To je evangelij za odpuščanje grehov. V tretji Mojzesovi knjigi 4, je rečeno, Če se kdo izmed ljudstva dežele ne hote pregreši s tem, da stori kaj proti kateri kolik podovi zapovedi, česar ne bi smel storiti in tako postane kriv, naj potem, ko ga opomnijo na greh, ki ga je storil, pripelje kot svoj dar kozo, neoporečno samico, za svoj greh, ki ga je storil. Položi naj daritvi za greh roko na glavo in naj zakolje daritev za greh na kraju zagalno daritev. Duhovnik naj s prstom vzame nekoliko njene krvi in pomaže rogov režgalnega oltarja. Odstrani naj vso njeno tolščo, kakor odstranjujejo tolščo z mirovne daritve in naj osežge na oltarju v prijetnvom gospodu. Tako naj duhovnik zan opravi spravo in mu bo odpuščeno. 3. Mojzesova knjiga 4.27.3.1 Kako so se v dnevih stare zaveze ljudje odpuščali svojih grehov? Najprej so položili svoje roke na glavo žrtve za greh in prenesli svoje grehe na njo. V tretji Mojzesovi knjigi je zapisano, kadar hoče kdo od vas darovati gospodu daro od živine, darujte od goveda ali od drobnice. Če hoče darovati žgalno daritev od goveda, naj daruje neuporečnega samca. Naj ga privede k vhodu shodi šotor, da si s tem pridobi natlonjenost pred gospodom. Položi na ižgalni daritvi roko na glavo, da bo sprejeta v spravo zanj, tretji Mojzesova knjiga 1, 2 4. Ko je oseba v tem času prepoznala svoj greh v srcu, je morala pripraviti daritev za greh, ki bo uporabljena za odpuščanje greha. Oseba je morala položiti roke na glavo žrtve za greh, da bi prenesel grehe, katere je zagrešil. Znotraj dvorišča svetega šotora je bil oltar za žgalno daritev. Imel je obliko skrinje, malo večji od križnice in imel je rogove na vseh robovih. Izraelovi ljudje so se odrešili grehov, z prenosom svojih grehov na glavo, daritve za greh in žganjem njenega mesa na oltarju žgalne daritve. V tretji Moje Sovije Bog rekel za ljudi: Da, če hoče darovati, naj ga privede k hodu v shodi šotor, da si s tem pridobi naklonjenost pred Gospodom. Njihovi grehi so bili prenešeni na daritev za greh. Ko so položili svoje roke na njeno glavo in potem bi grešnik prerezal vrat daritvi in namazal njeno kri na rogove oltarja žgalne daritve. Potem je bilo telo daritve očiščeno vseh notrenih organov in njeno meso je bilo narezano na kose in sežgano v prah na oltarju za žgalno darotav. Potem je prijeten von mesa bil darovan Bogu za njihovo odrešenje. Tako so bili odpuščeni njihovo dnevni grehi. Bog je dovolil še eno žrtv za odpuščanje njihovih letnih grehov. Razlikovala se je od žrtve za odpuščanje za dnevne grehe. V tem primeru je veliki duhovnik samo porožil roke na glavo žrtve za greh, namesto vsega izraelovega ljudstva, in sedemkrat poškropil krina prestor milosti. Tudi polaganje rok na glavo živega kozla je bilo opravljeno pred ljudmi Izrela na deseti dan sedmega meseca vsako leto, tretji Mojzesova 1.6.2.7. Kdo predstavlja daritev za greh stare zaveze? Jezus Kristus. Sedaj pa poglejmo, kako se je žrtvovani sistem spremenil v novi zavezi in kako je bil preostali Božji večni statut trajan vsa ta leta. Zakaj je Jezus moral umreti na križu? Kaj je moral zagrešiti na tem svetu, da je moral Bog dovoliti, da njegov sin umre na križu? Kdo ga je prisilil, da umre na križu? Ko so vsi grešniki sveta, mislim vse nas, padli v greh, je prišel Jezus na ta svet, da bi nas rešil. Krstil ga je Janes Krstink na reki Jordan in vzel kazen za grehe na križ na mesto vsega človeštva. Na način katerega je bil Jezus krščen in na način kateri je krvavl na križu, je bilo podobno žrtvi za odpuščanje v stari zavezi, polaganje rok na žrtov za greh in prilivanje njene krvi. To je bil način, na katerega so opravljali v stari zavezi. Grešnik je porožil svoje roke na glavo daritve za greh in priznal svoje grehe govoreč, Gospod, grešil sem. Zagrešil sem umor in prešuštvo. Potem so bili njegovi grehi prenešeni na daritev za greh. Ravno tako, kot je grešnik prerezal vrat daritvi za greh in jo daroval pred Bogom, je Jezus bil darovan na isti način, da ni odrešil vse naše grehe. Jezus je bil krščen in krvaben na križu, da bi nas rešil in odrešil vseh naših grehov skozi svoje žrtvovanje. Dejstvo je, da je Jezus umrl zaradi nas. Ko razmišljamo o tem, kaj je bil pomen žrtvovanja teh živali brez pomankljivosti kot daritev za vse grehe ljudi, so vse te živali vedele, kaj je bil greh? Živali ne poznajo greha. One morajo biti brez pomankljivosti. Ravno tako, kot te živali brez pomankljivosti, je tudi Jezus bil brez greha. On je sveti Bog, Božji sin in on ni nikoli grešil. Zato je vzel strano vse naše grehe skozi svoj krst na reki Jordan, ko je imel 30 let. Jezus je umrl na križu zaradi grehov, katere je vzel od nas. To je bila njegova misija zveličanja, katera nas je oprala vseh grehov človeštva, Entity Riten in Metiu Tretji. Začetek Evangelija odpuščanja grehov Zakaj je bil Jezus krščen po Janezu krstniku na reki Jordan? Da bi izpolnil vso pravičnost. V Mateju 3 je zapisano, teda je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janes ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost, Matej 3.1.3.1.5. Mi moramo vedeti in razumeti, zakaj je bil Jezus krščen, ko je bil star 30 let. Bil je krščen, da spokori grehe vseh ljudi in da izpolni Božjo pravičnost. Da reši vse ljudi njihovih grehov, Jezus Kristus, tisi, ki je brez madeža, je bil krščen po Janezu krstniku. Na tak način je vzel vse grehe sveta in daroval sebe, da spokori vse grehe človeških biti. Da bi bili rešeni greha, moramo poznati vso resnico in verejti v njo. Od nas je odvisno, če bomo verjeli v njegovo zveličanje in bili rešeni. Kaj pomeni Jezusov krst? To je isto, kot polaganje rok v stari zavezi. V stari zavezi so grehi vseh ljudi bili prenešeni na glavo daritve za greh preko rok velikega duhovnika. Podobno je v novi zavezi, Jezus je vzel vse grehe sveta s tem, da je predstavil sebe kot daritev za greh in bil krščen po Janezu krstniku. Janez krstnik je bil največji človek med človeškimi bitji, predstavnik človeštva posvečen po Bogu. Kot predstavnik človeštva, veliki duhovnik človeštva, je položil svoje roke na Jezusa in prenesel vse grehe sveta na njega. Krsta je naznačeno prenesti na biti pokopan in biti opran. Ali veš, zakaj je Jezus prišel na ta svet in bil krščen po Janezu Krstniku? Ali verjameš v Jezusa, vedoč pomeni njegovega krsta? Jezusov krst je bil, da oduzame stranu vse naše grehe, katere smo mi, grešni zarod, storili z našimi telesi, skozi naša življenja. Janez Krstnik je krstil Jezusa, zaradi izpolnitve prvotnega evangelija, za pokoro vseh naših grehov. V Mateju 3.1.3.1.7 stavek začenja za potem in opozarja na čas, ko je bil Jezus krščen, na čas, ko so bili vse grehi sveta prenešeni na njega. Potem je Jezus vzel vse grehe človeštva, umrl na križu po treh dneh in ponovno ostal na tretji dan. Da bi oprav vse grehe sveta, je bil krščen enkrat za vse lej. Umrl na križu enkrat za vselej in ustal od mrtvih enkrat za vselej. Za tiste, ki želijo biti odkupljeni svojih grehov pred Bogom, je vzel vse grehe sveta in jih rešil enkrat za vselej. Zakaj je Jezus moral biti krščen? Zakaj si je moral montirati trnjevo krono in biti sojen pred Pilatom, kakor kriminalec? Zakaj je moral biti križen na križu in krvaveti do smrti? Razlov za vse to zgorajan vedeno je, ker je vzel vse grehe vseta, tvoje in moje, na sebe skozi svoj krst. Zaradi naših grehov je moral umreti na križu. Moramo verjeti v besedo zveličanja, da nas je Bog rešil in mu biti hvaležni. Brez Jezusovega krsta, njegovega križa in njegovega ostajanja ne bi bilo zveličanja za nas ko je bil Jezus krščen po Janezu, da bi oduzel vse grehe sveta, je vzel naše grehe in nas tako rešil, kateri verujemo v njegove vandeli izveličanja. So ljudje, ki mislijo, Jezus je oduzel samo izvirni greh, kaj ne? Ampak oni so v zmoti. V Svetem pismu je jasno zapisano, da je Jezus vzel vse grehe sveta enkrat za vselej, ko je bil krščen. Vsi naši grehi, skupaj z izvirnim grehom, so bili oprani. Jezus v Mateju 3.15 govori, kaj ti spodobi se nama, da izpolniva vso pravičnost. Da izpolnita vso pravičnost pomeni, da so nam vsi grehi, brez izjeme, bili oduzeti. Ali nam je Jezus oprav tudi vse naše življenske grehe? Da, opravje. je. Poiščimo dokaz v tretji Mojzesovi knjigi, prvem poglavju. Govori nam o velikem duhovniku in o žrtvovanju na dan pokorščine. Žrto pokorščine za letne grehe vseh Izraelcev. So Izraelci lahko bili posvečeni enkrat za vselej zdaritvijo za greh od tega sveta? Nikoli. Aaron naj pripelje junca? ki je določen za njegovo daritev za greh in pripravi spravo zase in za svojo hišo. No Na to naj vzame oba kozla in ju postavi pred gospoda pri vhodu v shodni šotor. In Aron naj vrže žreba za kozla, en žreb za gospoda in drug žreb za Aza Zela. Kozla, katerega je zadel žreb za gospoda, naj Aron pripelje in daruje kot daritev za greh. Kozla katerega je zadel žreb za Azazela, pa naj živega postavi pred gospoda, da nad njim opravi spravo in ga pošlje Azazelu v puščavo, tretji mojzesova ena šest, šest, ena nič. Tukaj je Aron vzel dva kozla na vhodu v shodni šotor, da spokori letne grehe izraelcev. In Aron naj vrže žreba za kozla, en žreb za gospoda in drug žreb za Azazela. Žrtvovalna žival je bila potrebna za zakonsko pokoro dnevnih grehov, da bi se prenesel grešnikov greh na njo z polaganjem rok na glavo daritve. Ampak za letne grehe Izrela je veliki duhovnik, namesto vseh ljudi, prenesel letne grehe na daritev za greh na deseti dan sedmega meseca vsako leto. V tretji moje 162931 je zapisano: To ne vam bo večni zakon. Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše in ne opravljajte nobenega dela, ne domačin, ne tujec, ki biva med vami. Kaj ti ta dan bo za vas opravljen spravni obred, da boste očiščeni, vseh svojih grehov boste očiščeni pred Gospodom. Naj vam bo ta dan sobotnega počitka in pokorite sve je duše, to je večni zakon. V Stari zavezi so Izraelovi ljudje pripeljali daritev za greh da pokori vse dnevne grehe in prenesejo vsega hrehe na njeno glavo, priznavajoč, gospod, zagrešil sem takšne in katasne grehe. Prosim, odpusti mi. Potem je prerezal vrat daritve za greh, kri dal duhovniku in šel domov prepričan, da je sedaj rešen vseh svojih grehov. Na tak način je daritev za greh umrla za grešnike, z grehov na glavi. Žrtvovana žival je bila obita na mesto grešnika. V stari zavezi je daritev za greh lahko bila koza, ovca, tele ali bik, to so bile posvečene živali, katere je bi jasno doročil. Bog v svoji neskončni milosti je dovolil, da se daruje živalsko življenje na mesto grešnika, ki bi moral umreti za svoje grehe. Na ta način so v stari zavezi pokorili svoje grehe skozi žrtvovalno pokoro. Prestopki grešnika so bili prenešeni na daritev za greh z polaganjem rok in davanjem njene krvi duhovniku, da spokori grehe grešnikov. Kakorkoli, ni bilo mogoče pokoriti grehe vsak dan. Kot rezultat tega je Bog dovolil velikemu duhovniku, da pokori grehe celega leta, vsako leto na deseti dan sedmega meseca na mesto Izraelovega ljudstva. Kaj je bila potem vloga velikega duhovnika na dan pokorščine? Najprej je Aaron veliki duhovnik porožil roke na daritev za greh, priznal grehe ljudi, gospod, Izraelovi ljudje so storili te in te grehe, umor, prešuštvo, brezbožništvo, krajo, lažno pričevali, preklinjali, potem je prerezal vrat daritve za greh, vzel kri in jo poškropil sedemkrat na prestol milosti v svetem svetišču. V svetem pismu je številka sedem smatrana za številko popolnosti. Njegova naloga je bila, da prenese letne grehe ljudi na glavo daritve za greh na mesto njih in daritev za greh je bila žrtvovana za stopniško. Ker je Bog pravičen, da reši vse ljudi greha je dovolil daritev za greh, da umre na mesto ljudi. Ker je bo resnično milostljiv, je dovolil, da ljudje darujejo življenje žrtvovalne živali na mesto svojih. Potem je veliki duhovnik poškropil kri na prestol milosti in tako pokoril vse grehe ljudi za minulo leto na dan pokor, na deseti dan sednega meseca. Kdo je žrtvovalno jadne po stari zavezi? Jezus kateri je brez madeža. Veliki duhovnik je moral darovati dva kozla na dan pokorna ljudi Izraela. Eden je bil imenovan grešni kozov, kar pomeni dati ven. Na isti način je grešni kozel v novi zavezi Jezus Kristus. Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubi, Mapak bi imel večno življenje, Janez 3,16. Bog nam je dal svojega edinega sina, kot žrtvalno jagnje. Kot žrtvalno jadnje človeštva je bil krščen po Janezu krstniku in postal zveličar, mesija sveta. Jezus pomenil zveličar in Kristus pomeni mazilini kralj, torej Jezus Kristus pomenil božji sin, ki je prišel, da nas reši vse. Kakor letni grehi ljudi, ki so bili pokorjeni na dan pokoru v stari zavezi, je Jezus skoraj 2000 let nazaj prišel na ta svet, da bi se krstil in krvavel do smrti na križu, da izpolni evangelij obkore za naše grehe. Na tej točki sedaj pa preberimo odlomek v tretji Moezesovji knjigi, Aron ne položijo obi roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov. Vse njihove grehe in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošlje v puščavo. Kozov naj odnese vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo, 3. Mojzesova 2,2. Zapisano je, da so bili vsi Izraelovi grehi prenešeni na glavo kozla. Kakor je izjavljeno že v tretji Mojzesovi knjigi, prvi: Vse njihove hudobije se nanašajo na vse grehe, katere so storili v svojih srcih in v svojem telesu. In vsa njihove hudobije so bile položene na glavo, daritve za greh s polaganjem rok velikega duhovnika. Po božjem zakonu moramo imeti pravo znanje o vseh naših grehih. Zakaj nam je Bog dal zakon? da bi nam dal znanje o grehu. Božji zakon je sestavljen iz 613 zapovedi. Pravzaprav, ko razmišljamo o tem, mi storimo ravno tisto, kar nam reče, da ne storimo in ne storimo tistega, kar reče, da storimo. Zato smo grešniki. V Svetem pismu je zapisano, da nam je Bog dal te zapovedi, da bi se zavedli svojih grehov, 3,20. To pomeni, da nam je dal svoj zakon zapovedi, da nas nauči, da smo grešniki. Mi nam jih dal zato, ker smo mi živeti po njih, ampak da se zavemo naših grehov. Mi nam dal svojih zapovedi, da jih izpolnjujemo. Ne moreš pričakovati, da pes živi kakor človeško bitje. Na isti način, Mi nikoli ne bomo mogli živeti po Božjem zakonu, ampak se lahko samo zavemo naših grehov skozi Njegov zakon zapovedi. Bog nam jih je dal, ker smo množica greha, ampak mi se tega ravno ne zavedamo. Šest ste morilci, prešuštniki, hudodelci nam Bog bovori paradoxno skozi zapovedi. Rekel nam je, da naj ne morimo. Ampak mi vse ubijamo v naših srcih in včasih s svojimi telesi. Kakorkoli, ker je zapisano v zakonu, da naj ne morimo, vemo, da smo morilci, govoreč, oh, bil sem vzmoti Grešnik sem, ker sem storil nekaj, česar ne bi smel storiti. Grešil sem. Da bi rešil Izraelove ljudi od greha, je Bog dovolil Aronu, da daruje žrto pokoru v stari zavezi in narod je bil tisti, ki je pokoril za vse ljudi enkrat na leto. V stari zavezi so Bogu morale biti darovane dve datitve za greh na dan pokor. Ena je bila darovana pred Bogom, druga pa je bila poslana v Puščavo, po polaganju rok, po katerem je prejela vse letne grehe ljudi. Preden je bil kozo v poslano Puščavo po primernem možu, je veliki duhovnik porožil roke na glavo živega kozla in priznal Izraelove grehe. Gospod, ljudje so morili, prešuštovali, kradli, častili in dole grešili smo pred teboj. Zemlja Palestine je puščava. Grešni kozel je bil poslan v neskončno puščavo in s časoma umrl. Ko je bilo poslano stran, so Izraelovi ljudje gledali, Dokler ni izginil z obzorja in verjeli, da so njihovi grehi odnešeni na grešnem kozlu. Tako so ljudje imeli mir v svojih mislih in grešni kozel je umrl v puščavi za letne grehe vseh ljudi. V ta namen je Bog pokoril vse naše grehe skozi božje jagnje, Jezusa Kristusa. Vsi naši grehi so celotno oprani stran skozi krst Jezusa in njegovo kri na križu. Jezus je Bog in naš zveličar. On je Božji sin, ki je prišel, da celo človeštvo reši greha. On je stravnik, ki nas je ustvaril po svoji podobi in prišel dol na ta svet, da bi nas rešil greha. Niso samo grehi, ki jih storimo s telesom čez dan, prenešeni na Jezusa, ampak vsi naši grehi z prihodnosti in grehi v naših mislih in v telesu. Zato je moral biti krščen, da bi izpolnil vso Božjo pravičnost, celotno pokoro za vse grehe sveta. Tri leta preden je bil Jezus Križan, ko je prvič začel svojo javno službo, je vzel vse grehe sveta s tem, ko je bil krščen po Janezu krstniku na reki Jordan. Njegovo zveličanje človeštva skozi pokoro vseh naših grehov se začne z njegovim krstom. Na reki Jordan je točka, ki je globoka do pasu, Janez krstnik je položil svoje roke na Jezusovo glavo in da potopil v vodo. Ta krst je bil isto, kakor polaganje je roko v stari zavezi in je imelo isti učinek prenosa vseh grehov. Biti potopljen v vodo je pomenilo umreti in ustajanje iz vode je pomenilo ponovno ustajenje. S tem, da je bil krščen po Janezu krstniku, Je Jezus izpolnil in razodel vse tri elemente svoje misije, vzemanje greha, križanje in ponovno vstajenje. Mi smo lahko rešeni samo, če smo poslušni besedi, s katero nas je Jezus rešil greha. Bog se je odločil, da nas reši skozi Jezusa in zapoved, katero je dal v stari zavezi, je bila tako izpolnjena. Skozi to dejstvo, Je Jezus šel na križ z vsemi našimi grehi na svoji gladi. Kakšno opravilo nam je prepuščeno, kar je Jezus opravil vse naše grehe? Vse, kar moramo storiti je, da imamo vero v Božjo besedo. V Janezu 1,29 je zapisano, naslednji dan je zagledal Jezusa, da pirhaja k njemu in je rekel, glejte, Božje jagnje, ki jo greh sveta. Janez Krstnik je pričeval: Glejte, Božje jagnje, ki jo oduzema greh sveta. Vsi grehi človeštva so bili prenešeni na Jezusa, ko je bil krščen na Jordanu. Veruj to! Potem boš blagoslovljen z pokoro svojih grehov. Moramo imeti vero v Božjo besedo. Svoje misli in trmo moramo postiti na stran in obogati zapisano Božjo besedo. Enostrano moramo verjeti v resnico, da je Jezus vzel vse grehe sveta in written word of God. Če rečemo, da je Jezus vzel vtran vse grehe sveta in če rečemo, da je izpolnil Božjo pravičnost z pokoro naš grehov, je čisti ista stvar. Polaganje je rok in krst tudi pomenita isto stvar. Nepozorno, če rečemo vsi, Najvažnejše ali vse je istega pomena. Pomen besed polagan je polaganje roka v Stari zavezi, ostane ista v Novi zavezi, razen da je besedar krst zamenja. Pride se do enostavne resnice, da je bil Jezus oboje, krščen in sojen na križu za pokoro vseh naših grehov. Mi smo lahko rešeni, če verujemo v ta izvirni evangelij. Ko Sveto pismo govori, da je Jezus vzel vse grhe sveta, Janes 1,29, kaj pomeni greh sveta. To pomeni vsi grehi, s katerimi smo se rodili, to so grešne misli, kraja, prešuštovanje, brezbožnost, preklinjanje, ponos in norost, ki se zadržuje v naših mislih. To tudi vsebuje vse prestopke in prekrške, ki smo jih storili v telesu in v srcu. Plačilo za greh je namreč smrt, božji milosti dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu, našem gospodu, in 6,23. In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvini odpuščanja, hebrejcem 9,22. Kakor je rečeno v D, v vrsticah, vsi grehi morajo biti plačani. Jezus Kristus Da reši vse človeštvo greha, daruje svoje življenje in plača plačilo za greh za nas enkrat za vedno. Zato torej, da bi bili osvobojeni vseh naših grehov, moramo verjeti v izvirni evangeli Jezusa krst in njegovo kri in njegovo božanstvost. Pokora za jutrišnje grehe. Ali moramo še vedno darovati žrtve za naše grehe. Nikoli več. Jurtišni grehi, in grehi, katere storimo vse do dneva, dokler ne umremo, so tudi všeti med grehe sveta ravno tako kot današnji grehi, včerajšnji in predočerajšnji, ki so tudi všeti v grehe sveta. Grehi ljudi od rojstva do smrti so del grehov sveta in vsak greh sveta je sigurno prenešen na Jezusa skozi njegov krst. Vse grehe, ki bomo storili vse do dneva, Vremo, so nam že bili oduzeti. Mi moramo samo verjeti v izvirni evangeliji, pisano Božjo besedo in biti povsušni resnici, da bi bili rešeni. Po strani bi morali postiti svoje milsi, da bi bili odrešeni vseh naših grehov. Lahko tudi vprašate, kako je lahko vzel tudi tiste grehe, ki jih še nisem storil. Potem bite jaz vprašal nazaj, Ali bi Jezus moral prihajati nazaj na svetu vsakič, ko mi zgrešimo in prilivati kriz spet in spet? Znotraj Evangelija ponovnega rojstva je zakon pokor za naše grehe. In po postavi se skoraj vse očiščuje krvjo in brez skrvini odpuščanja, hebrejcem 9,22. Če je kdo hotel biti odrešen svojih grehov v dnevih stare zaveze, Je moral prenesti grehe s polaganjem rok na daritev za greh in daritev za greh je morala umreti za njegove grehe. Na zelo podoben način je Božji sin prišel dol na ta svet, da reši človeštvo. Bil je krščen, da oduzame vse naše grehe, krvave na križu, da bi odplačal plačilo za naše grehe in umrl na križu govoreč, izpolnjeno je. Tretji dan je ponovno vstal in sedaj sedi na Božji desnici. Tako je postal naš zveličar vedno. Da bi bili celotno odrešeni naših grehov, moram vreči stran vse naše doročene ideje in zapustiti religiozne doktrine, katere nam govorijo, da se odrešimo dnevnih grehov skozi molitve pokor vsak dan. Da bi človeški grehi bili izbrisani, je morala biti darovana zakonska žrtev enkrat za vselej. Bogu v nebesi je prenesel vse grehe sveta na svojega sina skozi krst in ga pustil križati za nas. Z njegovim ustajanjem iz mrtvih je naše zveličanje bilo dokončano. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, pestjarti zaradi naših krivt. V resnici je nosil naše bilezni, naložil si je naše bolečine, Mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in poniženega gospod, pa je porožil nam kriv nas vseh. V Izaiji 53 je rečeno, da so vsi prestopki in krivice sveta celega človeštva bili prenešeni na Jezusa Kristusa. V Novi zavezi v pismu 1. 1.4 je zapisano, pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem. To nam govori, da nas je izbral v njem, preden je ustvaril svet. Še preden je bil svet ustvarjen, se je Bog odločil, da nas bo naredil za svoje ljudstvo, pravične brez madeža v Kristusu. Ni pomembno, v kaj smo prej razmišljali, sedaj bi morali verjeti in biti povslušni Božji besedi, besedem vode, krvi in duha. Bog nam bovori, da je njegovo jagnje, Jezus Kristus, vzel v stran vse grehe sveta in jih pokoril za vse človeštvo. V hebrejcih 10 je zapisano, postava vsebuje lesenco senco prihodnih dobrin in neprave podobe stvari. Zato kljub istim žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se približujejo, Hebrejcem deset Tukaj govori, da iste žrtve, katere so darovali vsako leto, jih ne morejo narediti popolne. Zakon je senca dobrih stvari, ki pridejo in nepopolna podoba resničnih stvari. Jezus Kristus, Mesija, ki je prišel, nas je enkrat zavedno naredil popolne, kakor so bili Izraelovi letni grehi pokorjeni enkrat za vselej, s krstom in križenjem za pokoro vseh naših grehov. Zato je Jezus rekel v Hebrejcih: 10. zatem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej. Vsak duhovnik dan za dnem stoji, opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo oduzeti grehov. Ta pa je za grehe daroval eno samo žrtv in za vekoma je sedel na Božjo desnico. Otlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki poroženi k njegovim nogam za podnožje. Z eno samo daritvijo je torej za vse re naredil popolne tiste, ki so posvečeni. To nam namreč pričuje tudi Sveti duh, se najprej pravi, to je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori gospod. Svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razumih bom zapisal in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal. Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe, Hebrajcem 1.0.9.1.8. Mi verujemo, da nas je Jezus rešil vseh grehov sveta skozi svoj krst in kri na križu. Zveličanje ponovnega rojstva v vodi in duhu je vtisneno v naša srca in naše misli. Smo pravični, ker ne grešimo več. Ne, ne. Pravični smo, ker je Jezus vzel stran vse naše grehe in mi verujemo van. Ali verjameš v njegovo popolno zveličanje? Amen, ali si poslušen z vero v Božjo besedo, da je bil Jezus Kristus krščen in krvavo na križu za nas? Mi moramo imeti vero v njegovo bezdo, da smo lahko ponovno rojeni. Mi smo lahko rešeni, ko verjamemo, da je Jezus Kristus skozi Evangelijo odpuščanja oprav stranu vse naše grehe, skupaj z grehi sveta. Ne moremo postati brezgrešni z poslušanjem Božjega zakona, ampak lahko postanemo popolni skozi vero v njegova dela. Jezus Kristus je vzel v stranu vse naše grehe skozi svoj krst na Jordanu, trpel sodbo in bil kaznovan za vse naše grehe na križu. Z verovanjem v ta evangelij z vsem srcem smo lahko odrešeni vseh naših grehov in postanemo pravični. Ali verjameš temu? Jezusov krst, njegovo križanje in ustajenje. So odpuščanje vseh grehov človeštva in zakon zveličanja ten ljen na neskončni in brezpogojni Božji ljubezni. Bog nas ljubi takšne, kakršni smo in On je pravičen, zato nas najprej On naredi pravične. Naredi v nas je pravične z brenosom vseh naših grehov na Jezusa skozi Njegov krst. Da bi oprav vse naše grehe, je poslal svojega edinega Sina Jezusa na ta svet za nas. Jezusu je dovoli, da vzame vse grehe sveta skozi svoj krst in prenesel sodbo na svojega sina za vse grehe. Naredil nas je za svoje pravične otroke skozi zveličanje vode in krvi, Božja je U V Hebrajcem 10. 10,16 svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razumih bom zapisal. Ali smo v naših srcih pred Bogom grešniki ali pravični? Če imamo vero v Božjo besedo, postanemo pravični. Jezus Kristus je vzel vse naše grehe in bil sojen zanje. Jezus Kristus je nas zveličar. Lahko si misliš, ker grešimo vsak dan, kako smo lahko potem pravični. Mi so vsekakor grešniki. Ampak, ko verujemo v Božjo besedo, kakor je bil Jezus Kristus poslušeno četov, Postanemo pravični. Prejle sem seveda rekel, da imamo greh v svojem srcu, preden smo ponovno rojeni. Ko smo vzeli evangelij odpuščanja grehov v naša srca, smo bili rešeni vseh naših grehov. Ko še nismo poznali evangelija, smo bili grešniki. Ampak postanemo pravični, ko začnemo verovati v Jezusovo zveličanje in postanemo pravični Božji otroci. To je vera nastajanja pravinika, v kateri govori Epestel Pavel. Vera v Evangeliji odpuščanja nas naredi je pravične. Niti Epestel Pavel, niti Abraham, niti predniki vere ne postanejo pravični po delih, ampak poveri v Božjo besedo, besedo njegovega blagoslova odpuščanja grehov. V Hebrejci 10, 18, kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve juje grehe. Kakor je zapisano, Bog nas je rešil, da ne bi umrli zaradi naših grehov. Verjameš v to? Amen. V Filipljanom 2 to umislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakost z Bogom, ampak je sam sebe izprazdil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Poznanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoran vse do smrti in sicer smrti na križu. Za je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusove imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus gospod v slavo Boga očeta, Filipljanom 2, 5, Jezus Kristus, kateri je sijaj njegove slave in točen predstavnik njegove narave, hebrejcem 1,3, ni zase sredil nek velik sloves, nasprotno, vzel je podobo služabnika in prišel v človeški podobi. Ponižal se je in postal poslušen vse do smrti, da nas reši. Zato poveličujmo Jezusa, on je naš bog, zveličar in kralj. Razlog, zakaj slavimo Boga in poveličujemo Jezusa je, ker je bil Jezus poslušen voli svojega očeta, vse do konca. Če ne bi bil poslušen, ne bi sedaj slavili Božjega sina. Ampak, ker je bil Božji sin poslušen voli svojega očeta vse do smrti, da vse stvarstvo in ljudje slavijo do konca za vedno. Jezus Kristus je postal Božje jagnje, katero je vzelo vse grehe sveta in zapisano je, da jih je vzel s svojim krstom. Okoli 2000 let je minilo, odkar je vzel vse grehe sveta šest in jaz živimo na tem svetu od naših rojstev in vsi vaši grehi so tudi vključeni v grehe sveta. Bomo postali grešniki, če bomo jutri grešili? Ne, ker je Jezus vzel vse naše pretekle, sedanje in prihodnje grehe. Če ne bi ločevali izvirni greh od naših življenskih prestopkov, ali nismo grešili že od rojstva? Da, grešili smo. Jezus je vede, da bomo grešili že od rojstva vse do dne, dokler ne umremo, zato je nameto tega, vitel vse naše grehe. Ali vidiš to sedaj? Če bi živeli do 70 leta, bi naši grehi napolnili več kot sto tovornjakov. Ampak Jezus je vzel vse naše grehe naenkrat s svojim krstom in jih nesel na križ s seboj. Če bi Jezus oduzel samo izvirni greh, bi mi vsi umrli in šli upekal. Če tudi smo mislili, da ni mogel uzeti vseh naših grehov, to ne bi spremenilo dejstvo, da je Jezus oprav vse naše grehe. Ko je Jezus rekel Janezu krstniku najda krsti, je bilo to ravno to, kar je mislil. Jezus je sam sebi pričaval, da je vzel vse grehe. Bog je poslal vojega služabika pred Jezusom in dal Jezusa krstiti po njem. S krstom po Janezu, predstavniku človeštva, z pogibanjem glave pred njim, da bi se krstil, je Jezus vzel stran vse grehe celega človeštva. Vsi naši grehi od 20 do 30, od 30 do 40 in tako naprej, In celo grehi naših otrok so všteti in grehi celega sveta, katere je Jezus vzel stran s svojim krstom. Kdo lahko reče, da njegov greh usne na svetu? Jezus Kristus je oduzel vse grehe sveta in vsi smo lahko rešeni, ko verjamemo v svojih srcih, brez ene same sence dvoma, oto kar je Jezus storil ta pokoro naših grehov, njegov krst in prelivanje njegove dragocene krvi. Mnogi ljudje živijo svoje nemirna življenja, ujeti v svoje lastne misli, govoreč o svojih življenjih, kakor da so njihova življenja najpomednejša. Ampak so tudi ljudje, ki so vodili svoje življenja veliko težje. Mnogi so živeli nemirno življenje, tudi jaz sem živel takšno življenje, preden sem se ponovno rodil. Kako ne moreš razumeti ali sprejeti evangelij odpuščanja Jezusovega krsta in njegove krvi? Zveličanje grešnikov je bilo izpolnjeno. Zakaj je Jezus Petru oprav noge? Ker je hotel, da ima Peter močnejšo vero v to, da je on že oprav vse prihodne grehe skozi svoj krst. Preberimo za 19. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu kralj Lobanje, po hebrejsko golgota. Tam so ga križali in z njim red dva druga, na vsaki strani enega, v sredini pa Jezusa. Pajlet je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je bralo veliko judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško, Janez 1.9.1.7.2. Nič. Dragi pirjateli, Jezus Kristus je vzel vse grehe sveta in bil obsojen na križanje na Pilatovem sodišču. Sedaj pa skupaj razmišljajmo o tem dogodku. Od vrtice 28 na to je Jezus, ker je vedel, Da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, rekel, že sem. Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na Hizop in mu jo oddali kusnicam. Ko je Jezus v kisa, je rekel, izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha, Janes 1, 9, 2, 8, 3, Jezus je rekel, Izpolnjeno je. In potem umrl na križu. Po treh dneh je vstal od mrtvih in šel v nebesa. Jezusov krz pojane z ukrstniku in njegova smrt na križu sta neobhodna eden brez drugega, eden nima pomena obstoja, brez drugega. Slavimo gospoda Jezusa, ker nas je rešil s svojim evangelijem odpuščanja. Človeško telo vedno sledi potrebam telesa. Zato si ne moremo pomagati, da ne grešimo v telesu. Jezus Kristus nam je dal svoj krst in kri, da nas reši grehov telesa. Prešil nas je grehov telesa z svojim evangelijem. Tisti, ki imajo popolno odpuščanje grehov, lahko vstopijo v nebeško kraljestvo v katerem koli času z verovanjemu Jezusa, kateri je bil rojen v Betlehemu, bil krščen na reki Jordan, Umorl na križu in tretji dan vstav. Mi poveličujemo gospoda in slavimo njegovo ime za vedno. V zadnjem Janezovem poglavju je Jezus po ostajanju od mrtvih šel v Galilejo. Šel je k Petru in mu rekel, Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor In Peter je odgovoril, da, gospod, ti veš da, te imam rad. Potem mu je Jezus rekel, hrani moja jagnjeta. Peter se je vsega zavedel, evangelija Jezusovega krsta in njegove krvi za odpuščanje grehov. Sedaj, verovanje v evagelji vode in krvi, ki sta mu dala odpuščanje vseh njegovih grehov in spoznanje, zakaj mu je Jezus oprav noge, je ojačalo njegovo vero v Jezusa. Še enkrat preberimo Janeza 21,15. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru, Simon, Janeza v ali me ljuboš bolj, kakor tile? Rekl mu je, da, gospod, ti veš, da te imam rad. Rekl mu je, hrani moja jagneta. Petru je lahko zaupal svoja jagneta, ker je bil Peter njegov učenec, kater je bil popolnoma odrešen, in ker je Peter postal pravičen in popoln služabnik pred Bogom. Če bi Peter spet postal grešnik zaradi svojih dnevnih grehov, bo Jezus ne bi povedal, da pričuje Evangelij odpuščanja grehov, ker si on, vključno z ostalimi učenci, ni mogel pomagati, kot da greši vsak dan v telesu. Kakorkoli, Jezus jim je rekel, naj pričujejo kater kateri je v prav stranu vse njihove grehe, Ker so verjeli v Jezusov krst in njegovo kri na križu, v evangeliju odpuščanja grehov. Gospod, ti veš, da te imam rad. Ali boš spet postal grešnik, ko boš spet zgrešil? Ne, ne. Jezus je že vzel vse moje prihodne grehe na reki Jordan. Premislimo malo o besedah, katere je Jezus rekel Petru, Simon. Jane ali bi ljuboš bolj kakor Da, gospod, ti veš, da te imam rad. Njegova izpoved ljubezni je bila resnična, ustajala je iz vere v evangeliju odpuščanja vseh grehov. Če Jezus ne bi učil Petra in ostale učence o evangeliju odpuščanja grehov z umivanjem njihovih nog, ne bi bil zmožen priznati svoje ljubezni na ta način. Namesto tega, ko bi Jezus prišel k njemu in ga vprašal, ali me ljubiš bolj, kortile. Bi Peter odgovoril, gospod, jaz sem samo nepopolna oseba. Sem grešnik, kateri te ne more imeti rad, bolj, korte te stvari. Prosim, pusti me na miru. In Peter bi zbežal stran in se skril pred Jezusom. Ampak sedaj razmislimo o Petrovem odgovoru. Bil je blagoslovljen z evangelijem odpuščanja grehov, Jezusovim krstom in njegovo krvjo, katera je rešila vso človeštvo. Zato je bil Peter zmožen reči, da, gospod, ti veš, da te imam rad. To priznanje ljubezni je prišlo ven iz vere v Jezusov evangelij odpuščanja. Peter je verjel v evangelij odpuščanja grehov skozi katerega je Jezus vzel stran vse grehe sveta. To je vključevalo vse grehe v prihodnosti, za katere so ljudje omejeni, da storijo zaradi svoje nezadostnosti in slabosti telesa. Peter je čvrst veroval v evangeliju odpuščanja grehov in ker je tudi veroval, da je Jezus božje jagnje, je lahko odgovoril gospodu brez obotavljenja. Jezusovo zveličanje je prišlo iz Evangelija od rešenja grehov in Peter je tudi bil rešen vseh svojih dnevnih grehov. Peter je verjel v zveličanje skozi Evangelijo odpuščanja vseh grehov sveta. Si tudi ti tak kot Peter. Ali lahko ljubiš in zaupaš v Jezusa, kateri je vzel vse naše grehe z Evangelijem odpuščanja, s svojim krstom in krvjo? Kako ga lahko ne verjameš niti ljubiš? Ni druge poti. Če bi Jezus vzel samo prejšnje in sedanje grehe in pustil grehe iz prihodnosti, ni ga sedaj ne bi bili zmožni poveličevati, kakor sedaj. Dodatek temu bi sigurno vsi šli v pekel. Zato bi vsi morali izpovedati, da nas je verovanje v Evangelijo odpuščanja rešilo. Telo je vedno nagnjeno k grešenju, zato nadaljujemo z grešenjem. Zato moramo priznati, da verovanje v Evangeliji bilne pokorščine grehov, katerega nam je Jezus dal, da Evangelij Jezusovega krsta in krvi nas je rešila. Če ne bi verovali v Evangeliji spokorenja grehov, kateri je Jezusov krst in kri, noben grešnik ne bi bil rešen svojih grehov. Kot dodatek, če bi bili odkupljeni vseh naših življenskih grehov z priznavanjem in pokorjenjem vsakič, ko grešimo. Bi verjetno bili preveč leni, da ostanemo pravični in bi vedno imeli greh v svojih srcih. Če bi to bilo tako, bi se vrnili v grešnike in ne bi imeli radi Jezusa ali se mu približali. Potem tudi ne bi bili zmožni verjeti Jezusovo zveličanje in da sledili do konca naših življenj. Jezus nam je dal evangelij odpuščanja grehov in rešil tiste, ki so verjeli. Postal je popoln zveličar in oprav naše dnevne grehreške, da bi ga lahko resnično ljubili. Mi grešniki si ne moremo pomagati, kot da ljubimo evangelij Jezusovega krsta in krvi, odpuščanje naših grehov. Vi sverniki lahko ljubijo Jezusa vedno in posnejo jetniki ljubezni zveličanja skozi od odpuščanja grehov, katerega nam je Jezus dal. Če bi Jezus pustil samo malo greha za seboj, ne bi bili zmožni verovati v Jezusa, niti bi lahko postali priče Evangelija odpuščanja grehov. Ne bi mogel delovati kakor Božji služabnik. Če pa verjameš v od odpuščanja grehov, si lahko rešen vseh svojih grehov. On ti dovoljuje, da si rešen vseh svojih grehov, ko se zaveš pravega Evangelija odpuščanja, zabeleženega v Jezusovi besedi. Ali ne ljubiš bolj, kakor Kaj nas je nagnalo, da ljubimo Jezusa bolj kot kaj drugega? Njegova ljubezen do nas skozi njegov krst, katera je oprala ve naše grehe, celo grehe iz prihodnosti. Bog je zaupal svoje oce svojim služavnikom, kateri so celotno verovali v od odpuščanja grehov. Jezus ga je trikrat vprašal: Simon, jene za sin ali ne ljubiš bolj kakortile? In Peter mu je vsakič odgovoril: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Sedaj pa razmišljajmo o Petrovem odgovoru. Mi lahko vidimo, da to ni bilo izražanje njegove volje, ampak njegova vera v evangelij odpuščanja grehov. Če imamo nekoga radi in če je ta ljubezen temeljena na naši voli, lahko omahne, ko oslabimo. Ampak če je bila ta ljubezen odvisna od moči Božje ljubezni, bi večno trajala. Božja ljubezen, tako imenovana obilna pokora za grehe, zveličanje vode Jezusovega krsta in duha, je takšno. Naša vera v evangeliji odpuščanja grehov mora postati temelj naše ljubezni in delati za gospoda. Če bi ga ljubili samo z našo voljo, bi se jutri spotaknili in se sovražili zaradi nepravičnosti. Kakorkoli, Jezus je opravil vse naše grehe, izvirni greh, naše dnevne grehe iz preteklosti, današnje grehe in jutrišnje in vse grehe skozi naše celoživljenje. Nikogar ni pustil brez njegovega zveličanja. Vse to je resnica. Če so naše ljubezeni in vere odvisne od naše volje in odločnosti, bi padli v naših verah. Ker pa je naša ljubezen in vera odvisna od Evangelija odpuščanja, katerega je dal Jezus, smo mi, že Božji otroci, praviniki. Odkar verjamemo v zveličanje vode in duha? Smo brez greha. Primerno dejstvo, da je naše zveličanje prišlo, ne iz forme pobožnosti na samih, temveč iz Bože ljubezni in njegovega zakona resničnega zveličanja, po pokorji naših grehov, smo pravični ne glede na to, kako smo nepopolni ali slabiji v življenju. Mi bomo vstopili v nebeško kraljestvo in poveličevali Boga svo večnost. Ali verjameš temu? Prva. Janez 4,10 izjavlja, kot dobri oskrbniki, mnogo katere Bože milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel. Jezus nas je rešil z vodo in duhom, zato bi morali imeti vero v Evangelijo odpuščanja, Jezusov krst in njegovo kri. Če nas Bog ne bi rešil z Evangelijem odpuščanja grehov, ne bi mogli biti rešeni, ne glede na to, kako vneto bi verovali. Ampak Jezus je opravil vse grehe, katere smo storili v naših srcih in v telesu. Da bi postali pravični, moramo biti prepričani v naše zveličanje skozi vero v besedo vode in duha, v Evangeliji odpuščanja. Evangelij odpuščanja vseh grehov sveta je sestavljen in Jezusovega krsta in njegove krvi. Evaglej odpuščanja je zadovoljujoče pravi veri, Pravi tema zveličanja in ključ do nebeškega kraljestva. Za moramo vero naše volje. Odkud prihaja resnična vera? Prihaja iz Božje ljubezni, katera je že oprala vse naše grehe v pihodnosti. Vera ali ljubezen rojena iz naše lastne volje, ni prava vera ali ljubezen. Veliko je takih na svetu ki najprej verujejo v Jezusa z dobro voljo in kasneje obupajo nad svojo vero, zaradi agonije greha v njihovem srcu. Ampak mi se moramo zavedati, da je Jezus opravil vse grehe sveta, ne samo nepomembne grehe, ampak celo velike grehe, kateri so storjeni skozi nevednost. V Janezu 13, da bi učil svoje učence, kako splošno in neprekinjeno učinkovito je bilo njegovo zveličanje, Je Jezus zbral svoje učence skupaj, preden je bil križan. večerjo, katero je imel z učenci, je vstal in jim oprav noge, da od njihova srca vtisne resnico njegovega obilnega zveličanja. Vsi bi morali vedeti in verjeti v evangeliju odpuščanja, katerega je Jezus učil učence z umivanjem njihovih nog. Ampak Peter je čvrsto zavračal, da mu najprej Jezus opere noge. Ne boš mil mi umivalnog, nikoli ne. In to je bil izraz vere, katera je bila rojena iz njegove lastne volje. Ampak Jezus mu je rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Sedaj, z evangelijem vode in duha, lahko razumemo besede svetega pisma, katera presega naše razumevanje. To je beseda resnice, Evangeli vode in duha, odpuščanje grehov, kateri dovoli grešniku, da postane pravičen z verovanjem vsega srca. Peter je ribaril z drugimi učenci, ko so ravno končali, so srečali Jezusa. Jezus se je potem postavil pred njih in njih poklical. Jezus je imel pripravljen zajtrk za njih in med tem, ko so zatrkovali, se je Peter zavedel pomena besed katere je prej govoril Jezus. Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Končno se je zavedal, kaj je prej Jezus mislil z umivanjem nog. Gospod je oprav stran vse moje grehe. Vse grehe, katere storim zaradi svoje slabosti, vključno z vsemi grehi, katere bom še zagrešil v prihodnosti. Peter se je odpovedal veri Katera se je rodila iz njegove volje in sklepov, in začel trdno stati na Jezusovem krstu in krvi, na evangeliju odpuščanja grehov. Po zajrtku je Jezus vprašal Petra: Ali me ljubiš bolj kakor Tile? Sedaj, potrjujočo vero v Jezusovo ljubezen, Peter prizna, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Peter mu je sedaj lahko odgovoril, ko je razumel, kaj je Jezus mislil s tem ko je rekel, spoznal Bož pozneje. Zmožen je bil priznati svojo pravo vero, vero v Jezusov krst in kri, vero v evangeliju odpuščanja grehov. Potem je postal resnični Božji služabnik. Potem do živetju so Peter in ostali učenci pričevali evangeliju vse do zadnjih vzdihljajev. Pavel, kateri je kruto preganjev kristijane, Je pričeval v evangeliji v težkih časih Rimskega imperija. Kako lahko postaneš resnični božji služabnik? Z verovanjem v njegovo večno pokoro vseh svojih grehov. Med dvanajstimi jezusovimi učenci je Juda prodal Jezusa in se kasneje obesil. Epestel Pavel je prevzel njegovo mesto. Učenci so med seboj izbrali Matijo, ampak Pavel je bil tisti, katerega je Bog izbral, zato je Pavel postal Jezusov epestel in pričeval Evangelijo odpuščanja grehov z ostalimi učenci. Večina Jezusovih učencev je umrlo kot mučeniki. Celotakrat, ko jim je bilo groženo s smrtjo, niso zanikali svoje vere in so šli naprej pričevati izvirni Evangeliji. Mogoče so pričevali tako, Jezus Kristus je oprav stran vse grehe vašega telesa s svojim krstom in krvjo, to je z njegovim evangelijem odpuščanja grehov. Jezus je vzel stran vse tvoje grehe s svojim krstom na reki Jordan in nesel sodbo za tebe na križ. Verjemi v evangeliji Jezusovega krsta in njegove krvi na križu in bodi rešen. Slišanje izvirnega evangelija in verovanje van je rešilo mnoge. To je bila moč vere v evangeliji Jezusovega krsta, njegove krvi in duha. Učenci so pričevali Evangeli vode in duha, govoreč, Jezus je Bog in zveličar. Ker so pričevali Evangeli vode in duha, smo lahko ti in jaz danes slišali evangelij Jezusovega krsta in krvi za zveličanje in smo rešeni greha. Zaradi Božje neskončne ljubezni in Jezusovega popolnega zveličanja smo vsi postali Jezusovi učenci. Ali vsi verjamete v to? Jezus nas je tako zelo ljubil, da nam je dal evangelij vode in duha, odpuščanje grehov in mi smo postali pravični Jezusovi učenci. Da bi učili resničen evangelij odpuščanja, je Jezus opravno ge svojim učencem. Jezus je svojim učencem opravno noge, da bi naučil njih in nas, da so vsi grehi sveta, skupaj z grehi, katere smo storili skozi celo življenje, so celotno oprani stran, ko je bil on krščen in krvavel na križu. Zahvalimo se Jezusu za njegovo ljubezen in evangelij odpuščanja. Jezus nas je naučil dve stvari z umivanjem nog učencev. Prvič, da jih nauči kakor je rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje, da so vsi grehi oprani stran po Evangeliju odpuščanja, s krstom Jezusa in njegovo krvjo. Drugočenje je bilo, kakor je Jezus sam sebe ponižal, da bi rešil grešnike in jih naredil pravične, mi, ponovno rojeni, bi morali služiti drugim spričavanjem Evangelija odpuščanja. Pravilno je za nas, kateri smo prišli prej, da strežemo tistim, ki so prišli kasneje. Dva razloga sta bila, zakaj je Jezus opravno ge učencem na dan pashe, sta jasna in še vedno obstajata znotraj njegove cerkve. Učenec ne more biti večji kot njegov učitelj. Zato mi pričujemo svetu Evangelij in mu služimo, kakor da služimo Jezusu. Mi Kateri smo bili prej rešeni, moramo služiti tistim, ki so prišli za nami. Da bi to naučil, je Jezus opravil učen mnoge. noge. Kot dodatek, z umivanjem Petrovih nog nam je pokazal, da je bil on popolni zveličar, da nas nikoli več hudič ne bi zavedal. Šest ste vsi lahko rešeni z verovanjem v od odpuščanja grehov, vode in duha. Jezus je oprav stran vse grehe s svojim krstom, križenjem in ustajenjem. Samo tisti, ki verujejo v njegov evangelij, so lahko rešeni grehov sveta za vedno Imej vero v kateri je oprav vse naše dnevne grehe. Mi lahko odstranimo satanovo prevaro z verovanjem v evanželji odpuščanja, z besedami vode in duha. Hodič zlahka zavede ljudi in vedno šepeta na njihovo všesa. Vedoč, da telo neprenehno greši na svetu, kako so lahko sploh grez z greha? Vsi ljudje so grešniki. Kakorkoli, mi poznamo odgovor. Vedoč, da je Jezus vzel vse grehe telesa s krstom, kako je lahko vernik z grehom? Jezus je v odplačal greh zato katero plačilo nam je ostalo zaplačati. Če ne verjamemo v Evangeli vode in krvi, so hudičeve besede logične, če pa imamo evangeliji na naši strani, lahko imamo strajno vero v resnico Božje besede. Mi moramo imeti evangelij ponovnega rojsta vode in krvi. Resnična vera je verovanje v evangeliji Jezusovega krsta, njegove krvi na križu, njegovo smrt in njegovo vstajenje. Sikdaj videl sliko modela Svetega šotora. To je majhna šotorska hišica. Šotor je razdeljen v dva dela, zunani del je sveti del in notranje del je najsvetejše svetišče, kjer je nameščen prestol milosti. Tam je vsega skupaj 60 stebrov na zunanjem dvorišču Svetega šotora in najvetejši del ima 48 plošč. Moramo si zamisliti sliko Svetega Šotora v naših mislih, da bi lahko razumeli pomen Božje besede. Iz česa so bila narejena dvorišna vrata Svetega Šotora. Iz česa so bila narejena dvorišna vrata Svetega Šotora. Iz plavega tkanega platna, višnevega in drečega škrlata in sukane tenčice. Vrata za dvorišče Svetega Šotora so zapisana v druga Mojzesovi knjigi 27.16. Za vrata na dvorišče ne bo zagrinjalo 12 komovcev in višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice v umeteljnim vezenjem. Najmajo 400 brez 4 podstavki. Materijali, ki so bili uporabljeni za izdelavo dvoriščnih vrat so bili iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice. Bili jo umeteljno vezeno in zelo pisano. Bog je moj zasu naročil, da najpisano vezejo vrata z višnevim in rdečim škrlatom, zato ba bi se laže našel v hod v šotor. Zagrinjalo iz višnevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice, je viselo na štirih stebrih. Ti materiali so simbolizirali načrt Božega zveličanja, s katerim bo lahko rešil vse tisti, ki verujejo v njegovega sina, skozi krst in kri Jezusa in njegov obstoj Boga. Vsak material, ki je uporabljen v gradi Svetega Šotora, ima poseben pomen in predstavlja Božjo besedo in njegov plan, da reši človeštvo skozi Jezusa. Koliko različnih materialov je bilo uporabljeno za dvoriščna vrata svetega šotora. Štiri različni materiali so bili uporabljeni, višnjev, prdeč škrlat, karnezina in sukana tančica. Ti so zelo značilni in nam pomagajo jačati vero v evangeliji ponovnega rojstva. Če ne bi bilo pomembno, ta informacija ne bi bila zapisana v Svetem pismu na tako podroben način. Vsi materiali, ki so bili uporabljeni za dvoriščna vrata svetega šotora, vsebuje poseben pomen za naše zveličanje. Zato je Bok razodel te stvari Mojzesu in mu rekel naj stori ravno tako, kot mu je bilo rečeno. Kaj znotraj Božjega Evangelija pomenijo višnjo in rdeč krlat, karnezin in sukana tančica? Kaj so vsi materiali, ki so bili uporabljeni v šotoru? Pomenili. Jezusovo zveličanje skozi svoj krst in kri. Znotraj svetega šotora je višnjev in rdeč krlot, karmezi in sukana tenčica spet uporabljen za začico, ki je visela med svetim delom in največjim delom. Iz di materila je bil uporabljen za izdelavo oblek svetega duhovnika, ki je lahko vstopil v najvetejši del enkrat na leto. Karmezin predstavlja Jezusov krst. Petrovi 3, 21 je rečeno, ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Peter je potrdil Jezusov krst, skozi katerega je vzel vse grehe sveta v tej vrstici in podoba zveličanja odpuščanja. Vsi naši grehi so bili prenešeni na Jezusa skozi njegov krst. Zato je Violičasti škrlat, Jezusov krst, najbolj pomemben del besede zveličanja. Perdeč, škrlat predstavlja Jezusovo kri in višnjo škrlat predstavlja njegovo božanstvost, status Jezusa, kot kralja in Boga. Tri barve z kanin je bilo potrebno za našo vero v Jezusa in njegovo zveličanje. Veličasten zunanji Karmezin je bil imenovan Efod, po velikemu duhovniku in oblečilo Efoda je bilo tudi iz Kamezina. Duhovnik je nosli na glavi trb na kateri je visela zlata poščica, na kateri je bilo gravirano svetost gospodu. Tudi ploščica je bila privezana na pokrivalo z vrvico iz višnjevega škrlata. Karmezin predstavlja resnico. Kaj predstavlja Karmezin? Jezusov krst. Pogledal sem pomen modrega Karmezina v svetem pismu. Kaj sveto pismo govori o modri? Moramo razumeti modri karmetin med višljivim in rdečim škrlatom in kamezinom. Modri karmezin predstavlja vodo, to je Jezusov krst. Jezus Kristus je bil krščen po Janezu krsitniku, da bi oduzel vse grehe vse Matej 3.15. Če Jezus ne bi vzel vse grehe sveta s svojim krstom, ne bi postali posvečeni pred Bogom. Zato je moral Jezus priti na ta svet in se krstiti po Janezu krstniku na reki Jordan, da bi oduzel vse grehe sveta. Razlog, zakaj je moral biti modri karmezi na dvoriščnih vratih svetega šotora, je bil, ker ne moremo postati posvečeni brez Jezusovega krsta. Rdeči škrlat predstavlja njegovo kri Jezusovo smrt. Višnjeva predstavlja Jezusovo božanstvo. Tako je Jezusov status kot edini vladar, kralj nad kraljujočimi in gospod nad gospodujočimi, 1. Timotej 6.15. Resnica je, da rdeči škrlat predstavlja Kristusovo kri, kateri je krvavel na križu za odplačilo grehov celega sveta. Jezus Kristus je prišel v telesu na svet, da oduzame grehe človeštva na sebe skozi svoj krst in odplača plačilo za grehe sten, da se je dal križati. Jezusov krst in Krista resničen evangelij odpuščanja, kateri je prerokovan skozi barve škrlata, kateri je bil uporabljen za sveti šotor v stari zavezi. Šotorski stabli so bili narejeni iz kacijevega lesa, podstavki iz brona in brona z podstavki so bili prekriti z srebrnini vezmi. Vsi grešniki so bili sojeni za svoje grehe, ker je plačilo za greh smrt. Preden je, kdo lahko bil blagoslovljen od Boga za zaslugo novega življenja, je v stari zavezi moro darovati žrtv za svoje grehe. Kakorkoli, Jezus ob krstu v novi zavezi, kateri je predstavljen kot krmezin v svetem šotoru, je prevzel vas naš greh. Jezus je vzel naše grehe na križ, kvavel in bil sojen za nje in tako nas je vse rešil, ki imamo vero v evangeliju odpuščanja. Pon je kralj nad kralji in sveti Bog. Dragi kristjani, Jezusov krst je bil Jezusovo zveričanje, kateri nas je rešil z odozetjem vseh naših grehov. Jezus, ki je Bog, je prišel dol na svet v telesu, višnjev škrlat, bil je krščen, da bi vzel vse grehe sveta, karmezin, bil križan in krvaben na križu, da spreme sodbo na mesto nas, rdeči škrlat. Jezusov neizčrpni krst nas uči, da je prišel on, resnični zveličar vsega človeštva. Ni lahko tudi vidimo barve, katere so uporabljene za vhodna vrata svetega šotora. Za okraševanje zagrinjala vrat s karmezinom, višnjevim in rdečim škrlatom v fino sukano tančico je bila, da nam jasno govori resnico božjega zveličanja. Fina sukana tančica tukaj pomeni, Danas je on vse brez izjeme rešil naših grehov. Bilo je absolutno nujno za zveličanje spokorjenja. Lahko vidimo iz izdih materialov, ki so uporabljeni za vrata v sveti šotor, da nas grešnike Jezus ni rešil slučajno, brez načrtovanja. On je poslušal Božji pažljivo natančen načrt, bil krščen, križan in ustavo od mrtvih, da izpolni zveličanje človeštva. S krmezinom, višnjevim in drečim škrlatom, tka njime evangelija odpuščanja, je Jezus rešil vse, ki so varili v njegovo zveličanje. Bronasti umivalnik stare zaveze je bil senca krsta nove zaveze. Zakaj so si duhovniki umivali roke in noge, preden so vstopili v sveto mesto? Ker so morali pred Bogom stati brez kakrešnega greha. Tudi umivalnik je bil narejen iz brona. Bron predstavlja sodbi, katero je Jezus trpel za nas. Voda v umivalniku je predstavljala besedo Evangelija, kateri nam govori, da so vsi naši prestopki oprani stran. Kaže nam, kako naj operemo stranu vse dnevne grehe stran. Dnevni greh celega človeštva je lahko opran stran skozi vero v besedo Jezusovega krsta. Poltar žgalne daritve je predstavljal sobo. Jezusova voda, ki je morda, je Evangeli pokor za grehe, z drugimi besedami Jezusov krs po Janezu krstniku, Matej 3, 15, 1. Janez 5, 5, 1, nič. To je beseda pričevanja za evangelij izveličanja skozi pokoro. V 1 Janezu 5 je zapisano, In to je zmaga, ki je premagala svet naša vera. Trije namreč pričujejo, duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno. On nam tudi govori, da kdor veruje v Božjega sina ima pričevanje vode, krvi in duha v sebi. Bog nam je dovolil, da smo lahko posvečeni skozi vero v Evangeli pokor in da vstopimo v sveti šotor. Zato lahko zdaj živimo v veri, smo nahranjeni Božje besede, od njega blagoslovljeni in živimo življenje pravičnega. Biti Božje ljudstvo pomeni biti rešen po veri v Evangeli pokor in živeti v svetem šotoru. Veliko ljudi danes govori, da je dovolj samo verovanje, brez vedenja pomena karmezina, višljivega in nardečega škrlata na vratih svetega šotora. Če je nekdo verjel v Jezusa brez vedenja v teh stvareh, njegova vera ne bi bila resnična, ker bi še vedno bil greh v njegovem srcu. Takšna oseba bi še vedno imela greh v srcu, zaradi neviru resnico ponovnega rojstva skozi evangelij pokor, vode, krvi in duha. Če je nekdo vprašan, da oceni nekoga, katerega bežno pozna in čega, da zadovoli poslušalca, je rekel, da. Verjamem tej osebi. Seveda, nikoli ga nisem srečal, ampak mu vseeno verjamem. Misliš, da bi bil poslušalec zadovoljen, da sliši to? Mogoče nekateri od vas ste se tako vedli v človeških zadevah, ampak to ni takšna vrsta zaupanja, kakršno Bog želi od nas. Bog želi, da verjamemo v od odpuščanja grehov, Jezusovo zveličanje skozi karnezin, Jezusov krst, višnjov, Jezusovo božanstvost in rdeč, Jezusova kri, škrlat. Morali bi vedeti, preden smo imeli vero v Jezusa, kako nas je On rešil grehov. Ko verjamemo v Jezusa, moramo vedeti, kako nas je rešil vse grehov skozi vodo, Jezusov krst, kri, njegova smrt in duh, Jezus kot Bog. Ko to resnično razumemo, lahko iskusimo resnično in celotno vero. Naša vera ne more biti popolna brez vedenja resnice. Resnična vera pride samo po razumevanju pričevanja Jezusovega zveličanja, evangelija odpuščanja in Jezusa kot resničnega zveličarja človeštva. Kakšna bi bila potem vera, ki naredi Jezusa tarčo posmeha? Poglejmo. Vera, ki naredi Jezusa, tarčo posmeha. Kaj je najbolj potrebno za vero? Natančno znanje o Jezusovem krstu. Moraš se zavedati, da samovolno verovanje v Jezusa je norčevanje iz njega. Če misliš, težko mi je verovati, ampak ker ne Bog in Božji sin, bom vseeno verjel v njega, potem se norčuješ iz Jezusa. Če želiš resnično biti ponovno rojen, moraš vrjeti v krst in kri Jezusa, v evangeliji pokor. Verovanje v Jezusa brez vedenja evangelija pokor je slabše, kot sploh ne vrjeti v Jezusa. Govorjenje evangelija samo Jezusove krvi je delanje brez pomena, brez vedenja resnice. Jezus ne želi da kdorkoli hodi na okoli in pričuje o samo verovanju v njega ali imeti vero v njega brez razloga. Ko mi verjamemo v Jezusa, moramo priznati, da je Evangeli pokor pokor v krst in kri. Ko mi verjamemo v Jezusa, moramo razumeti evangelij pokor skozi njegovo besedo in natančno vedeti, kako je opravil vse naše grehe. Pravno tako moramo vedeti, da ima modri karmezin, Višnjev in rdeč krlot na vratih vsega šotora pomen. Potem imamo lahko resnično vero, ki bi večno trajala. Nikoli ne moremo biti ponovno rojeni brez verovanja v Jezusa, realizacija modrega karmezina, višnjevega in rdečega škrlata. Kaj si storili duhovniki preden so vstopili v sveti šotor? Umili so si roke in noge z vodo iz bronastega umivalnika. Naš gospod Jezus nas je rešil. Ne moremo drugega, kot da slavimo gospoda, ko vidimo, kako popolno nas je rešil. Morali bi gledati k svetemu šotoru. Dal nam je besede Evangelija pokor skozi modri karnezin, višnjo in rdeč, krlad svetega šotora in nas rešil z njim. Mi se zahvaljujemo gospodu in ga slavimo. Grešniki niso mogli vstopiti v sveti prostor, ne da bi prešli skozi grozno sodbo. Kako lahko potem nekdo vstopi v sveti prostor brez, da bi bil sojen? To bi bilo nemogoče. Če bi taka oseba vstopila v prepovedan prostor, ta oseba bi bila obita ravno tam in takrat. Bila bi stroga obsodba. Grešnik ne more vstopiti v sveti prostor in verjeti, da bo živel. Naš gospod nas je rešil na skriti način v vratih svetega šotora. Z modrim karmezinom, vinjevim in rdečim škrlatom in fino kanot kanino nas je rešil. Povedal nam je skrivnost negevga zveličanja skozi te stvari. Ali smo ti in jaz rešeni na ta način? Če ne vrjamemo v besede modrega karmezina, višnevega in rdečega škrlata, ne more biti zveličanja skozi evandili pokor. Modra barva ne predstavlja Boga, simbolizira nič drugega kot Jezusov krst. Jezusov krst je tisti, ki je vzel v vse tvoje grehe. Eden lahko stopi tako daleč, do oltarja žgalne daritva brez verovanja v modr karmezin. Kakorkoli, ni mogo vstopiti v sveti prostor, kjer prebiva Bog. Zato preden vstopimo v svete Šotor, moramo veriti v modri karmezin, Jezusov krst, prdeč škrlat, Jezusova krsina križu, višnjo škrlat, Jezus kot Bog in Božji sin. Samo ko verjamemo, smo srejeti od Boga in je dovoljeno vstopiti skozi zagrinjalo v najvetajše mesto. Nekateri vstopijo v zunanje dvorišče šotora in mislijo, da so znotraj. Ampak to ni zveličanje. Kako daleč moramo iti, da bi bili rešeni? Moramo biti zmožni vstopiti v najsvetejši del. Da bi vstopili v najsvetejši del, moramo mimo bronastega umivalnika. Bronasti umivalnik predstavlja Jezuso krst in bi moramo prati vse naše dnevne grehe z Jezusovim krstom in postati posvečeni, da vstopimo v sveto mesto. V stari zavezi so se duhovniki morali ju umiti preden so vstopili, in v novi zavezi je Jezus unil noge svojim učencem, da bi simboliziral umitje vseh njihovih julijanskih pregreškov stran. Božji zakon govori: plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu, Rimljanom 6,23. Bog obsoja človeške grehe brez izjeme, ampak prenesel jih je na svojega sina in mu sodil. To je Božja ljubezen, njegovo zveličanje. Pravo zveličanje je doseženo samo takrat, ko verujemo v Evangeliji pokor, katero se buje krst, kri, smrt in ustajenje Jezusa. Da bi bili ponovno rojeni, se nihče ne sme norčevati iz svetopisemske resnice Evangelija pokor grehov. Kaj nam je samo preostalo, da storimo? Da verujemo v Evangeliji, upisano Božjo besedo. Nikoli se nisem norčeval iz drugih ljudi. Če nekdo govori o nečemu, kar jas ne razumem, ga vljudno prosim, da mi razloži ampak ko sem okoli spraševal o globih pomenih svetega šotora, ni nihče ni mogel povedati. Kaj sem potem lahko storil? Moral sem se obrniti nazaj k svetemu pismu, kje se v svetem pismu govori o svetem šotoru. To je do podrobnosti zapisano v druga Mojzesovi knjigi. Če nekdo skrbno prebere to knjigo, jo lahko razume skozi pisano Božjo besedo. Dragi prijatelji, Ne morete biti rešeni s brezkrbnim verovanjem v Jezusa. Ne moreš biti na novo rojen samo z občasnim obiskovanjem cerkve. Vemo, kaj je Jezus rekel nikodemu, resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi z vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš. Janez 3, 5 ,10. Vsi tisti, Ti verujejo v Jezusa, morajo verjeti v modri karmezin, viz grehi v sveta so bili prenešeni na Jezusa, ko je bil krščen, višnjo škrlat, Jezusova smrt za vse naše grehe in rdeč škrlet, Jezus je zveličar, Bog in Božji sin. Moramo verjeti, da je Jezus zveličar vseh grešnikov sveta. Brez te vere. Nihče ne more biti ponovno rojen, niti ne more vstopiti na sveto mesto Božjega kraljestva. Niti eden ne more živeti udano na tem svetu brez Ali ne bi bilo tako enostavno, če bi se ponovno rodili samo z verovanjem Jezusa? Da, rešen si bil. Jaz sem bil rešen. Vsi smo bili rešeni, kako čudovito. Ampak tako veliko je tistih ki verujejo v Jezusa, brez da bi bili resnično ponovno rojeni. Moramo tudi poznati resnico v Svetem pismu, kakor imamo vero v Jezusa. Moramo razumeti evangelij odpuščanja grehov v Svetem pismu in pomen krmezina, višnjevega in rdešega škrlata, da bi lahko stopili v šotor in bili z Bogom v kraljevini vere. Znotraj šotora vere lahko živimo srečno vse do dne, dokler Jezus ponovno ne pride, da egnez odpelje v njegovo kraljestvo. Za nas je pomembno, da verujemo v Jezusa na pravi način. Izviren evangelij se je začel blagoslovljeno s karmezinom. Kaj je neobhodni pogoj za zveličanje, poleg Jezusovega križa? Jezusov krst. Ljudje mislijo, da lahko živijo popolno brez, da bi delali napake. Kakorkoli, bolj, ko se trudijo delati dobro, pre bodo odkrili svoje pomankljivosti. Človeška bitja so tako nepopolna, da zanje ni mogoče, da ne grešijo. Kakorkoli, ker nas je Jezus rešil s karnezinom, višnevim in rdečim škrlatom, evangelijem pokor, smo lahko posvečeni in lahko stopimo v Božji sveti prostor. Če nas Bog ne bi rešil skrmezinom, višnevim in rdečim škrlatom, nikoli ne bi mogli sami po sebi vstopiti na sveto mesto. Kakšen je razlog za to? Če bi samo tisti, ki so popolnil telesu lahko vstopili v sveto mesto, ne bi bilo nebenega, ki bi se uvrstil med njih. Če nekdo veruje v Jezusa, ne da bi poznal resničnega evangelija, si samo doda več greha v svoje srce. Jezus nas je rešil s svojim natančnim načrtom zveličanja, zveličanje po karmezinu, višnjevem in rdečem škrlatu in fino sukani tančici. Popravlj je vse tvoje grehe. Ali verjameš temu? Da ali imaš resnico Evangelija odpuščanja v svojem srcu in pričuješ temu? Da samo, ko pričuješ Evangelij, si lahko nadeneš na glavo zlato ploščico? Na kateri je zapisano: Sveto gospodu, in se pridružijo kraljevi duhovščini, 1 Peter 2,9. Samo takrat lahko stopiš pred ljudi in jim rečeš, da si božji služabnik, delujoč kot kraljevi duhovnik. Trben velikega duhovnika ima zlato poščico, ta pa je privezana z vrvico iz višnjevega škrlata. Zakaj Višneva? Zato, ker nas je Jezus rešil z evangelijem odpuščanja, vzel stran vse naše grehe in ne naredil za negrešne skozi svoj krst. Krst v novi zavezi je enak polaganji v roku v stari zavezi. Ne glede na to, kako mrljivo in udano verjanemo v Jezusa, ne bi bili zmožni zaslužiti v gravi rano ploščico sveto gospodu brez prepoznavanja skrivnosti besed karmezina višnjevega in rdečega škrlata. Zakaj smo postali pravični? V Mateju 3, 15 je zapisano, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Jezus je bil krščen in nas rešil vseh grehov sveta. Skozi svoj krst je vzel vse naše grehe in mi grešniki smo postali pravočni. Kako bi lahko rekli, da smo brez greha, če ne bi bilo Jezusovega krca. Če tudi bi verjeli v Jezusa in misleč mislečo njegovi smrti na križu, vse soze sveta ne bi oprali vseh naših grehov. Ne, ne. glede na to, koliko bi jokali in obžalovali, bi naši grehi ostali v nas. Sveto gospodu, odkar je vzel stran vse naše grehe s svojim krstom in krvjo, je gospod dovolil da se vsi grehi grešnikov prenesejo na Jezusa in ker je beseda zveličanja zapisana v Svetem pismu, smo postali pravični po naši veri, ne glede na naše nepravičnosti in slabosti. Zato lahko sedaj stojimo pred Bogom. Sedaj lahko živimo kot pravični in svetu pričujemo Evangeli. Rešen si bil. Jaz sem bil rešen. Vsi smo bili rešeni in bili smo rešeni po božjem milostnem načrtu. Brez besede Evangelija pokor v svojem srcu ni izveličanja, ne glede na to, kako močno se trudiš. Podobno je eni korejanski popularni pesmi v navračani ljubezni. O, moje srce hitro bije brez razloga, vsakič ko jo zagleda, vsakič ko sem blizu nje. Verjetno je to nevračana ljubezen. Moje srce močno bije, vendar ne njeno. Moja ljubezen ni nikoli vrnjena. Žal imajo mnogi kristjani nevračano ljubezen do Boga. Ljudje so mislili, da pirde zveličanje na različne načine različnim ljudem. Vprašajo, zakaj bi moral priti lepo evangeliju krsta? Ampak nikoli ne bi bilo popolno zveličanje, če ne bi bilo Jezusovega krsta. To je edini način, po katerem lahko postanemo pravični pred Bogom, ker je to edina pot, po kateri smo popolnoma oprani vseh naših grehov. Kaj je zveličanje višnevega škrlata, katerega nam je Jezus dal? Kaj nas je naredilo pravične? Evangeli višnevega in rdečega škrlata in sukana tančica Evangelij skozi višnev in rdeč škrlat in sukane tančice je Boži dar za vse človeštvo. Ta dar nam je omogočil, da vstopimo v sveti šotor in živimo v miru. Naredilo nas je pravične, nam omogočilo, da živimo v cerkvi in da smo izurini po svetih spisih skozi cerkov. Vedno, ko gremo pred Boga z molitvijo, nas evangeli blagoslovi z njegovo ljubeznijo. Zato nam je zveličanje tako dragoceno. Jezus nam je rekel, da gradimo hišo vere na skali. Skala je evangeli njegovega krsta. Vsi bomo rešeni, živeli z zveličanjem, šli v nebesa, zaslužili večno življenje in postali Božji otroci. Dragi prijatelji, Zaradi Evangelija obkore smo zmožni vstopiti v sveti šotor z vero. Zaradi opranja vseh naših grehov, Jezusov krst in sodbe na križu, smo bili rešeni z vero v Evangeliji Jezusovega krsta. Obilna pokora za vse naše grehe, Jezusov krst in Krista je vneli, ki je oprav stran vse naše grehe. Ali verjameš temu? Presničeno evangelij je nebeški evangelij obkore, kateri je celotno oprav stran vse grehe. Mi smo ponovno rojeni z verovanjem v evangelij obkore. Jezus nam je dal evangelij obkore, kateri oprav stran vse naše dnevne grehe in celo vse prihodnje grehe. Slavi Gospoda. Aleluja. Evangelij vode in duha, evangelij vode in krvi je resničen evangelij po Jezusu Kristusu izpopolnjen in pričevan. Ta knjiga je bila napisana, da odkrije skrivnost Jezusovega evangelija vode in duha. Ker veliko ljudi verjame v Jezusa brez vedenja celotne resnice, se sedaj samo bahajo, da so fundamentalisti ali religiozni pluralisti v svetu krščanske teologije, tako imenovana filozofska teologija, na kratko, Oni živijo v hereziji in zmedi. Zato bi morali nazaj in verjeti v resničen Evangelij. Še vedno ni prepozno. Bolj podrobno bom o tem pisal v drugi knjigi za tiste, ki imajo vprašanja o evangeliju ponovnega rojstva v vodi in v duhu.